2: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya estamos de, ya estamos de regreso nuevamente. Vanessa Martínez.
3: Hola, buenas tardes. Y Javier Silva.
2: Muy buenas tardes. En su programa Business and Force. Este programa. Aplausos, aplausos. Este programa que trata temas de, de negocios principalmente, principalmente y todo lo relacionado con finanzas, economía. Eh, startups Startups, emprendimiento,
3: emprendimiento
2: Mercadotecnia
3: este, Los jóvenes que empiezan a laborar
2: Los jóvenes que empiezan a laborar Tendremos tips la próxima semana Ya me está confirmando sí. una invitada Igual tú para mí, te, te traes un invitado la próxima semana, ¿verdad?
3: No sé si la próxima, pero sí traigo ahí un invitado que les va a gustar muchísimo
2: Lo importante es que las personas que nos escuchan eh, de momento ya sea ahora que se transmite en vivo o posteriormente en el podcast, es que eh, estamos haciendo programas, a, a, como ya lo mencionamos, alrededor de lo que son negocios y vamos a traer invitados, eh, expertos en la materia, o si no bien expertos, pero que están en el campo de trabajo realizando una actividad relacionada con los temas que tratamos en este programa. La idea es complementar la información, escuchar a las personas que están haciendo este tipo de labores y que tienen algo que compartirnos, ¿verdad, Vanessa?
3: Exacto, sí, gente que, que pudiera ayudarnos, que que, por ejemplo, a nosotros este, jalarnos las orejas y decir eso no es así, o no sé no este, te escuches tan
2: técnico, no te escuches tan académico Andale, ajá, más
3: relajado, más este, más tranquilo eh, si es necesario este, decir tales términos, o no es necesario etcétera, etcétera, o sea, van a venir a ayudarnos um, a más bien a enriquecer todo lo que lo que nosotros eh, tratamos de transmitir.
2: efectivamente. Eh, vamos a ir adelante con una vamos a empezar en unos minutos más con la, una primera sección que es la de negocios. traemos un caso que este fue muy sonado en en semanas recientes o en meses recientes eh, de un negocio eh, que, que tuvo que ver aquí los chinos en nuestro país y que bueno finalmente tiene ahí un desenlace quédense con nosotros para saber de qué se trata eh, y posteriormente vamos a tener otro enlace, un enlace con una, que ahora sí que desde, desde Tierras Lejanas que nos va a platicar también sobre un evento reciente un fenómeno natural y su experiencia creo que quédense con nosotros les va a gustar mucho en este este breve análisis de toda esta situación que sucedió en nuestro país
3: así es se dio lugar en Cancún Quintana Roo
2: en Cantú en Cancún. Cancún,
3: sí este bueno pues resulta que lo, lo primero que yo escuché sobre el, el es, es este un proyecto que se llama Dragon Mag Cancún
2: pero sabes que ¿Qué? Vanessa vamos a dejar un poquito pendiente para dar entrada a nuestra cortinilla, porque tenemos una productora a la que no le dimos la bienvenida.
3: Ay, sí, Karen,
2: bienvenida. Karen, bienvenida. No es nuestra... <risa> claro, muchos besos para Karen, <risa> y que es la nuestra productora y operadora, y que se pone siempre las pilas para preparar sí. este programa es para linda, vestirlo. nos ayuda Sí, todo. nos ayuda mucho, ¿sí? Entonces, vamos con esto que preparaste, y entramos de lleno a lo que nos tienes preparado, Vanessa.
4: When you close sparks high
1: El mercado contraataca, finanzas y más.
2: Perfecto, ahora sí ya entramos de lleno a esta información que nos traes el día de hoy Vanessa. Sí. El tema sería
3: el Dragon Mart.
2: Dragon Mart. Dragon Mart. Los chinos atacan.
3: Así es.
2: Y los yucatecos, los mayitas, se defienden. <ríe>
3: Exacto. Y, y los mexicanos en general.
2: Acomódate, acomódate. La, la, sí, 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 ya, ya, ¿Cómo se llama? Los audífonos. Toma. Acomódate bien porque la información es mucha <ríe> y hay que estar muy cómodos, ¿no?
3: Ya sé. Sí, eh, resulta que la primera vez que yo oí de Dragon Mart, porque te voy a ser honesta, yo empecé, la primera vez que escuché sobre eso fue por ahí del 2013-2014. Y lo que escuché, algún maestro nos decía, este, ¿sabe alguien que es Dragon Mart? Pues la mayoría no sabíamos. Uh -huh. Este... Bueno, pues se supone que es un proyecto muy grande, este, que traían. Bueno, hay, hay versiones encontradas. Unos dicen que eran puros chinos que venían a invertir cerca de 300 mil. No, no es cierto, perdóname. Una sí. inversión de 700 mil millones de dólares. No, 700 millones de dólares. Y entonces, este. Ellos pretendían hacer este. Este desarrollo que, que tendría casas, habitación, tendría, este, ¿qué otra cosa vi? Estamos qué? hablando
2: de que era todo, un, es un negocio que traía, o sí, un gran capital.
3: Exactamente. Inicialmente,
2: y luego ese capital iba a derivar en una gran infraestructura, en un Ajá. proyecto de arriba de 700 viviendas.
3: Exacto, 722.
2: 20 exacto. naves comerciales Ajá. y 3000 locales en... ...aproximadamente 203 hectáreas.
3: Así es, eso es lo que se decía. La realidad, como, como leí un poco, este, la realidad solamente ellos lo saben, porque este, algunas instituciones como la Profepa, como la Semarnat, como todos ellos que han estado este, empezando a hacer o revisando qué es lo que, lo que se hizo con todo esto, se dieron cuenta que realmente este, eran muchas más hectáreas, que la empresa decía que no se había deforestado, la, la, la. Para empezar, no tenían permisos, eh, iniciando con el cambio de uso de suelo. Uh -huh. este Después se había hecho sobre unas áreas en donde afectaba los ecosistemas de Quintana Roo. Este, y así empezaron a salir muchas cosas, entonces fue cuando yo lo empecé a más o menos a, a en ese año que te digo, 2013, 2014, empecé a darme cuenta de, pues, de qué se trataba, ¿no?, como investigar un poco, uh -huh. y este, y bueno, pues ya todo lo que dijiste eran casas y todo, pero la gente de ahí... Este, en algún momento leí algo relacionado con qué opinaba la gente de, de ahí de Cancún, del, del municipio Benito Juárez Claro. y ellos decían que no estaban de acuerdo en primera porque este, el capital en su mayoría era chino una otra este, con lo que yo entendí es que este, todos los productos que se iban a comercializar ahí eran chinos. este Y así una serie de cosas que decían ellos que los de Dragon Mart afirmaban que iban a, a hacer no sé este, cuántos empleos. Y resultó que, que los las personas que vivían ahí, no sé si habrán escuchado o a lo mejor nada más de habladurías... Uh -huh decían que, que iban a traer inclusive empleados chinos entonces pues empezó el estira y afloja no uh -huh. durante todos estos años y resulta que para el 2014 este fue que empezaron a hacer ya más estudios y a darse cuenta de, de lo que te decía y este y, y pues finalmente vinieron cancelando el proyecto. Porque, este, bueno, es, es una cancelación, aunque hasta la fecha no se ha dicho si es temporal o, o ya es definitiva. Pero algunas personas dicen que era una derrama económica muy grande la que iba a ser.
2: No, sí, imagínate, construir, construir seten, 700 trabajadores. 700, más de 700 viviendas. Uh -huh. 20 naves comerciales. Uh -huh. 3000 mil locales comerciales en 203 hectáreas. Y ahorita acabo de hacer el cálculo: 203 hectáreas uh -huh. son 260 estadios aztecas. Juntos.
3: Orale. O sea, ¿tú sabes cuánto mide exactamente el estadio Azteca?
2: Lo acabo de averiguar. No, bueno, me Lo wikipedia Híjole. O lo gogle. <risa> 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 wow. Oye, me tengo que hacer la tarea sí, para que no. <risa> es que te, digo, para, siempre hay que usar como referencias sí. Si usted conoce el estadio Azteca no, O lo ha visto no. alguna vez Nunca. ahí, bla bla, Imagínese 260 estadios juntitos Uno detrás de otro Hacer como una cuadrícula de estadios Aztecas Ese es la, el área que iban a, a, a ocupar Para hacer este Dragon Mart Que básicamente estamos hablando de un centro comercial enorme o sea, Ahora imagínate
3: Lo que tienen que hacer Para, para iniciar eso o sea, toda la deforestación de 203 hectáreas. si efectivamente era eso.
2: Y estamos hablando de zonas protegidas. Exacto. Ahora,
3: usted quizás está preguntando, ¿por qué elegimos este
2: tema? Si se da cuenta y checa los podcasts de los anteriores sí. temas que hemos tratado en, en los programas previos, eh, hemos hablado de China, del, del, del gigante asiático. Ajá. Y China, y China está. Este. Eh, pues de alguna manera no tenemos un, tra un tratado comercial con ellos Pero esta era una oportunidad para que comerciantes chinos Entraran de lleno a nuestro país e inundaran esa zona Y a partir de esa zona el mercado mexicano Exacto. de productos chinos ¿verdad?
3: Exactamente, imagínate tú este, Ahorita me encuentro exactamente el dato Pero estaban hablando, o sea yo veía números de eh, déjame Creo que yo lo tengo
2: la entrada 300 de mil
3: toneladas de mercancías chinas Anuales. a México al mes. Anuales, ¿no? No, aquí lo tengo. Nos quedamos, Pero
2: nos quedamos bueno. impactados con la noticia. Imagínense mil toneladas de mercancías chinas.
3: Y la mayoría de ellos a un precio inferior a la real.
2: Sí, pues por supuesto, o sea, imagínense, yo, bueno, yo hablo en, en, en algunas de mis clases con mis alumnos, imagínense usted, por ejemplo, la industria del zapato, imagínense que en esos en esos más de 3.000 locales uh -huh. vendieran exclusivamente zapatos. La industria zapatera mexicana sí va a pique.
3: Claro. Ahora, bueno, ya que entras a ese tema, te voy a decir cuáles son los sectores que se hubieran visto afectados con ese proyecto. Cine, juguetes, música, software, vestido, calzado textiles, químicos, eléctricos, entre otros.
2: Todo gracias al abordaje de Los Valientes, o sea, a la pura piratería <risas> que iban a traer los chinos.
3: Imagínate, ¿cuán, ¿de cuánto desempleo estaríamos hablando?
2: ¿Cuál sería el mensaje o la eh, a manera de conclusión que bueno, le darías a la persona que es, nos está escuchando? No tanto concluir, pero el mensaje de... Pónganse a pensar lo que implicaría que el me, que el mercado que el comerciante chino llegara con todas esas mercancías al mercado mexicano.
3: Pues imagínate, o sea, para empezar creo yo que el mercado es, eh, establecido, pues se vendría pique y, y saldrían muchos este ambulantes, ¿no? Porque supongo, es, es una suposición, que toda esa mercancía la van a estar importando de China. O, claro. o en su mayoría viene de China entonces este imagínate tú cuántas personas cuántos este sí plazas de trabajo se van a perder
2: por un lado se generarían muchos empleos pero había la posibilidad de que vinieran de que vinieran muchos trabajadores chinos a, a ocupar esas plazas de trabajo verdad
3: ahora claro eso era una este eso era una de las versiones los, los las personas que son este parte del, del de, de, de la compañía del, proyecto. del mm -hmm. proyecto, ellos insisten en que solamente el 10% iba a ser chino, el 90% iba a ser mexicano.
2: Bueno, vamos a ir digiriendo esta esta información, estas notas, vámonos a tu canción Estebane y al volver Empezamos nuevamente a digerir esta información uh -huh. y prepararnos a la siguiente que, que trataremos en el programa. Vámonos a canción.
5: Bring back the beat And
1: then everyone Pequeños Padawans Dejen de intentarlo Si crecer quieres Business and Force Escuchar debes Escapa del lado oscuro El maestro Yoda y y Martínez Regresan con más Business and Force you
5: miss me? I miss all y'all
3: hey. All Listo Javiercito.
2: Listo, listísimo <risa> Vanessa. Me agarraste curva. <risa> en curva, curva totalmente. <risa> y
3: que te gano.
2: Y que me ganas. Es que estamos preparando parte de lo que van, vendrá más adelante en el programa, uh -huh. este, y porque pues, bueno, ahí tenemos información muy interesante para todos los que nos escuchan, pero. Estamos en la, en, en la última parte de este tema que muy interesante que nos traes esta tarde, que es básicamente eh, producto de las guerras comerciales que estamos viviendo en el mundo sí. y muchas de ellas eh, iniciadas o um, lideradas por este gigante asiático que es China, ¿no? que nos está, in, está in, literalmente inundando de productos todo el mundo. Sí. Y en el caso de nuestro país tiene que ver con esto, con este proyecto de Dragon Mark,
1: ¿verdad?
3: Exacto, ahora yo me pregunto ¿tú qué opinas? ¿qué sucedería si, por ejemplo, ahorita si ese proyecto hubiera seguido porque se canceló o se se puso en stand-by a partir del 2014, pero ahorita como está el Joan, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees, que, ¿qué crees que pasaría si ese proyecto ya estuviera no sé este, avanzando, si hubiera seguido avanzando más bien?
2: Bueno, seguramente viviríamos en un mundo de protestas inicialmente porque habría muchos ambientalistas <risa> sí. involucrados. Bueno, de hecho
3: en... hay como nueve este, denuncias de ambientalistas y por eso les hicieron caso, pero si, na si nadie hubiera dicho nada, ellos seguirían.
2: Claro, segundo, yo creo que las cámaras las cámaras nacionales de comercio y las locales uh -huh. en ese sitio que, que es la península de Yucatán, son también este, alzarían la voz y serían, yo creo que también eh, serían punta de lanza para... Para eh, boicotear el proyecto, ¿no? Uh
5: -huh.
2: Y tercero, híjole, um, yo creo que también la, la población, los primeros afectados, si de haber traído chinos a laborar en esa zona y dejar fuera a una planta laboral o a muchas personas que están deseosas de empleo en ese lugar, uh -huh. pues, también estarían muy preocupados y obviamente pues, levantarían la mano, la voz. Y se levantarían en lucha para que el proyecto no, no, no llegara a buen fin. Qué bueno que... Bueno, ahorita tomes, vivimos la incertidumbre, pero qué bueno que de momento no ha arrancado el proyecto,
3: ¿no? Sí, sí, sí es muy importante. Y, y bueno, este en general, creo yo que sí afectaría mucho a la economía. Sí, sí sería un... Por todos los motivos que tú ya dijiste, pero además... Son muchas otras cosas, o sea, por ejemplo, el, el, toda la información, las merda, verdades a medias que se están manejando, unos dicen unas cosas, otros dicen otras, este, no sé, está pero, muy pero, mediático. Mira, vamos ese. a ponerle
2: más netas a esto, vamos a ponerle más netas a, a, a esto. Tú, Bane, ¿has comprado productos chinos?
3: ¿Compras productos mm, chinos? No, porque yo supe. sí sí compro, porque ahorita sin que te des cuenta, o sea, tú, tú vas a cualquier tiendita... A, vas a cualquier tiendita y te das cuenta que cuando lo volteas pues que es chino, chin, o sea chin, pues ni modo chino. ya lo compraste, sí <risa> chin, chale, chale, <risa> es chino y entonces este no puedes es, hacer nada ¿verdad? exacto, o sea ya lo compraste dices bueno procuro no eh, yo trato de de por ejemplo todo la mayoría de lo que compro que sea mexicano que sea no sé el café muchas ¿Por cosas qué? pues porque estoy fomentando el empleo mexicano porque quiero que los mexicanos este, trabajemos porque
2: porque el, el producto de trabajo mexicano se uh -huh, queda aquí en nuestro país genera empleo Exacto. genera impuestos Genera un capital que movemos nosotros y no se va a otra nación. Eso
3: te iba a decir, o sea, simplemente estamos moviendo nuestro dinero con nuestros connacionales, o sea, estamos circulando.
2: Pues ya lo escuché usted, entonces consumamos más productos mexicanos, abrámonos a la conciencia de sí. el por qué es importante apoyar el consumo de productos hechos en México uh -huh. y no en otras naciones para que ese dinero... Los beneficios, el, entre ellos el empleo, uh -huh. se quede en nuestro país.
3: Así es. Es muy necesario.
2: Es muy necesario. Pues hasta aquí este tema que fue muy muy importante, muy interesante y sobre todo que nos ayudó a llegar a estas reflexiones. Uh -huh. Por favor, eh, a ver Vanessa, tus ¿Qué? redes sociales, vale. porque si nos escuchan posteriormente en el podcast, que nos hagan una retroalimentación.
3: Muy bien. Vanessa Martín, Vanessa MTZ en Facebook. Y en Twitter, BaneMTZ77.
2: Y mis redes sociales en Facebook, Francisco Javier Silva. Y en eh, Twitter. Twitter, arroba Javier Silva C007. Eh, ya me lo estoy
3: aprendiendo.
2: Sí, por ahí he tenido algunas, eh, algunas observaciones, le, lo cual agradezco mucho. Eh,
3: Retitéamelas, porque yo ni seguidores nuevos tengo.
2: Lo voy a hacer, Dani, lo voy a hacer. <risa> este, Sobre todo que el, los comentarios que nos han, o que me han llegado, uh -huh. es que está interesante el programa, nos felicitan.
3: Ay, gracias.
2: Y en serio, quédense con nosotros, porque vamos a tener en futuros programas a estas personas, a estos invitados, como el que vamos a tener a, a continuación. Primero nos vamos a escuchar algo agradable de la voz de Alexander Hacha y posteriormente regresamos con nuestro invitado de Tierras Lejanas que nos va a platicar sobre un fenómeno que que, que sucedió esta semana sí. y que estamos, seguimos escuchando en, en, en los medios de comunicación. Y le vamos a dar esta, este corte de orientado a, a, a la afectación de los empleos, de los negocios, etcétera, etcétera. Regresamos después de escuchar Alexander Hacha con esta canción. No hablo Este momento ya estamos de regreso.
3: Oye, me gustó tu canción, ¿eh? No la había escuchado.
2: Ah, es muy buena, Alexander Hacha. Sí, es muy ver. muy buena rola. Este. Luego te la paso, vale. Órale, ya dijiste. <ríe> ok. Gracias por estar con todavía con nosotros en Business and Force con Vanessa
3: Martínez. Y Javier Silva.
2: Muchas gracias. Este. Eh, tenemos para ustedes de invitado un enlace Desde tierras lejanas, sangoloteadas recientemente Desde Chile, Alejandro Silva, ¿nos escuchas? ¿Alejandro? ¿Alejandro? Y aquí
4: estoy. Ya que está, me pusiste en hold
2: Ah, perdón, perdón ya. Este, ya, te, te, ya te están escuchando ¿Cómo estás?
4: Muy bien, hola a todos Hola
2: Hola, eh, hay que recordar que Alejandro Silva ya participó hace un par de programas, Así es. Eh, hablándonos de los startups en Chile, cómo funcionaban, pero ahora eh, aprovechando que estaba ya y que eh, hace un par de días vivió, fueron víctimas o vivieron todos los chilenos, en su mayoría, eh, vivieron este sismo. Pues que nos platiques cuáles fueron tus impresiones, qué, qué sucedió, eh, cómo lo vivieron y, y todo lo demás.
4: Por un momento me sentí en, un, en esos programas antiguos de, de, um, de Emergencia 911. <risa> oh, era una tarde tranquila. <risa> Pero no, nada de eso. Sí, bueno, sí, la verdad es que sí, era una tarde tranquila, o sea, yo ese, el, el, el martes salí con varios compañeros del de trabajo, íbamos a, a despedir a nuestro antiguo jefe que cambió de puesto y fuimos a un restaurante cerca de la oficina, ya pedimos algo de comer, de tomar, etcétera. Y ya, para, ya todos realmente habíamos terminado y fue cuando empezamos a sentir cierta vibración o algo así. Yo al principio dudé eh, si realmente estaba temblando o qué, porque no se sentía muy fuerte. Eh, hasta que volteé con, con una de mis compañeras que estaba al lado de mí, con María José, y, y nos volteamos a ver y lo, como que los dos coincidimos y dijimos, está temblando, ¿verdad? Sí, ok. Esas no miradas menos... que
2: comunican más que las palabras, ¿no?
4: Sí, exacto. Y aunque Qué en ese miedo. momento no se sentía muy fuerte eh, Eso sí, bueno, los, los meseros del lugar Al ver que, digo, también se daban cuenta Y al ver que, que el, la, los asistentes también se ponían un poco nerviosos Inmediatamente bajaron el volumen de la música Y si, eh, nos, nos empezaron a decir, bueno, todos tranquilos está temblando, pero no se siente fuerte por lo menos Entonces mantengamos la calma, ¿no? Pero conforme no paraba Y además aumentó la intensidad Nada, después de un momento si sí dijeron, ¿saben qué? Mejor vamos a evacuar el lugar y, y sí, la verdad es que fue una situación muy ordenada Algunos, sí, por supuesto hay gente que se asusta un poco más o qué sé yo Pero en general todo el público simplemente tomó sus cosas Y muy ordenadamente, no sé, bajamos la escalera Nos, nos dirigimos a la, a la ruta más cercana que estaba claramente marcada y todo Y llegamos a la calle sin problemas, ¿no? Y fue hasta que estábamos afuera que ya dejó de temblar Pero en el camino sí aumentó la intensidad y todo esto Sí fue un poco estresante, pero estábamos a salvo
2: eh, Finalmente, ¿cuántos grados fueron y por cuánto tiempo duró?
4: Eh, la duración fue, creo que de un minuto 40 segundos, algo así Un poco menos de dos minutos en general La intensidad, o si la intensidad fue de 8.3, 8.4 es que En la escala de Richter hay dos versiones al respecto y hay que, ahora sí, hay que hacer notar que el epicentro fue en cerca de la ciudad de Coquimbo, que está a, más o menos a 300 kilómetros de Santiago, que es donde estoy yo. Entonces, allá en Coquimbo fue donde se sintió mucho más fuerte que aquí. Eh, aunque aquí, si debo reconocer, ya me ha tocado vivir varios eh, terremotos, bueno, temblores, tanto en México como aquí, y sí, este es el más intenso que me ha tocado vivir. Eh, pero sí hay que hacer, tomar en cuenta que donde se sintió más, más, más fuerte fue un poco más al norte.
2: Más al norte, a ver.
3: Este, ¿y, y, ¿Y ese minuto 40 sentiste que fueron
4: tres horas? <risa> <risa> no, mira, sí y no. Eh, como te digo, ya he vivido varios temblores.
5: Uh
4: -huh. O sea, ni uno ni dos. Ya es con este deben haber sido unos 10 o 12 temblores. Órale. Tanto en México... Como, como aquí, entonces no te voy a decir que soy un experto ni nada por el estilo, pero ya no me asusto tan fácilmente, o sea, trato de mantener la calma, por supuesto te estresa, o sea sí, claro. eso nunca va a desaparecer, por supuesto sí, impone muchísimo este, incluso, bueno les contaré, pero en su momento pues sí, es un momento de mucho estrés y todo, pero ya sabes eh, bueno, hubo factores que lo atenuaron, por ejemplo la calma de los meseros el hecho de que hubiera una ruta claramente marcada para salir del lugar, la calma del resto de los asistentes, etcétera O sea, hay varios factores que también te ayudan.
3: Sí, claro. Y qué suerte de haber estado ahí, porque igual estás en un lugar donde no cumple con, con las rutas de evacuación o lo que sea, y Dios santo, <risa> ¿no?
2: Claro. A ver, a ver este es que me llama mucho la atención... Esto que dices que la calma, que mucho de lo que ayudaron a que, que la, el, la, el, el momento vivido fuera más tranquilo, fue la calma de los asistentes, de la gente del restaurante. Eso habla mucho de la cultura sísmica que tienen los chilenos. Hay que recordar que Chile es altamente sísmico.
4: Sí, por supuesto. O sea, hay una página eh, que se llama, bueno, si sí, la dirección es sismología.cl. Ahí pueden ver, bueno, esa es la página del, eh, del Servicio Sismológico Nacional, Ah, okay. y ahí podemos ver todos los movimientos sísmicos que tiene este país y todos los días tiembla, en realidad, todos los días tiembla por aquí, simplemente unos son más fuertes que otros, ¿no? Claro. O, o más leves que otros. Uh -huh. La mayoría no los llegamos a sentir. Pero, bueno, o sea, eso es un fenómeno natural de la región. O sea, estamos en el... ¿Cómo le llamo? ¿Cómo se llama? El círculo de fuego. Que básicamente abarca toda la eh, todo el océano pacífico. Entonces, todos los que estamos en esta zona, a todos nos tiembla. Y lo mismo sucede en la costa del Pacífico en México.
3: Claro. Este, si te voy a hacer una pregunta. Empiezo yo.
2: Eh, empieza tú, Vanessa.
3: A ver, mira... Te queríamos preguntar, bueno, te quiero preguntar, ¿cómo están o cómo crees tú que están preparados los negocios, los comercios en general, ante este tipo de contingencias?
4: Mira, eh, yo, yo diría, es una pregunta muy interesante, yo diría que hay, hay dos aspectos en los que hay que prepararse. Uh -huh. eh, lugares, por ejemplo, donde yo estaba, en el restaurante, Ajá. de verdad me llamó muchísimo la atención que los meseros estaban preparados o sea, los meseros dirigieron a la gente a, en la evacuación me recordó en buena medida a, a, las, a las sobrecargos en un avión ah, okay. que también tienen esa, ese tipo de preparación para que en caso de, un, de una emergencia, un aterrizaje forzoso, etcétera, uh -huh. ellas, eh, todos los, los, los y las sobrecargos sí. se encargan de la seguridad de los pasajeros uh -huh. y aquí me, me dio esa misma impresión entonces, en ese aspecto, la gente está preparada. El lugar estaba bien diseñado y preparado. O sea, había rutas mar bien marcadas. Incluso se notó que abrieron otras puertas, por ejemplo, en las entradas de servicio y demás. Abrieron otras puertas para poder desalojar el lugar más rápidamente. Uh -huh. Y en general, en, en términos de construcción, han mejorado muchísimo. O sea, si empezamos a analizar algunos de los efectos y demás, aquí en, aquí en Santiago... No hubo ningún daño material prácticamente O sea, más allá de vidrios rotos No hubo nada Y, ¿cómo se llama? y aún en las zonas más afectadas En el norte eh, Hasta el momento se han reportado 11 muertos Y cuatro de ellos fueron por eh, Por infartos
2: Ah, vaya, más que nada por el susto. La presión. Oye, y una vez que estuviste afuera y me, me recuerdo que me decías previo a la, a, a la preparación de, esta, de este enlace que, que te dirigiste después a tu casa, ¿tú cómo viste más, más que nada, cuál, cuál fue tu sensación de lo que estaba viviendo el, la gente que también como tú acababa de pasar, este pues todo este todo este sismo todo este evento ¿cómo, cómo, cómo percibes cuál es el termómetro que tú que tú tomaste en cuenta eh, en, en la calle con la gente este cuando ibas camino a tu casa
4: fue interesante porque fíjate salimos del del restaurante ya pasó todo finalmente se dejó de temblar y demás nos tranquilizamos pagamos la cuenta y estábamos muy cerca de la oficina, bueno, algunos, acompañé a algunos a, a, de regreso a la oficina a, a pasar por sus autos y demás, eh, y de ello me fui caminando al departamento. En el camino vi a mucha gente, obviamente gente que había salido de las oficinas, de otros restaurantes y demás, por eso la, la calle estaba llena de gente, pero además gente que ya no pudo transportarse en metro, por ejemplo, porque el metro en una situación así detiene de sus, sus trenes uh
5: -huh.
4: y después fue renovando sí, fue reanudando el servicio pero a una velocidad menor entonces mucha gente simplemente iba caminando por la calle pero mucha más de la, de la que normalmente llovería vería uh -huh. pero veías a la gente bastante tranquila en general, o sea no fue una situación de que vieras a gente, no sé, súper estresada o, o, o súper nerviosa o llorando, qué sé yo no, nada de eso. O sea, seguramente debe haber, debe haber habido casos, pero la gran mayoría ya iban siguiendo su camino con cierta naturalidad. Incluso yo vivo cerca de un par de parques al estilo del, no sé, el parque de Morales o no tan grande como el parque Tangamanga, pero algo similar. Uh -huh. Y yo iba caminando por el, a, a través del parque y vi gente que se había llegado a su casa, se cambió, se puso sus shorts, playera y salió a correr.
2: O sea, lo tomó como algo normal,
4: Casi, sí, casi. ya siguió, siguieron su vida de lo más normal.
2: Okay. Oye, este, vamos a hacer ahorita un corte eh, por parte de, de RTW Red de Medios y volvemos con la parte final, algún par de preguntas que te quiere hacer, Vane, este, para seguir con el programa. ¿Qué te parece? No, no, no tente con nosotros en la línea. Este, nomás hacemos, regresamos en un minuto más.
4: Por supuesto.
1: En un mundo donde los deportes solo son noticias, RTW Deportes trae para ti. Bienvenidos
2: a todos ustedes, mis estimados amigos. Ya en 31 de agosto ya se nos acabó el mes y casi se nos acaba el año. Y bueno, pues les doy la más calurosa bienvenida. Yo soy Daniel Camargo y ya estamos aquí instalados. Héctor y yo tuvimos un viaje en el fin de semana. Por eso andamos un poquito traqueteados. pausados,
0: paqueteados. Si usted no nos ve, ojalá y no nos encuentre en la calle porque parece que los vamos a saltar.
2: Estaba trabajando por un bien, futuro mejor bien. para este México. Está saliendo de la cárcel, en otras palabras. Pues y al son de Cristian Castro, regresamos, mis estimados amigos. Ya se
0: soltó el pelo. El buen Héctor Aguilar y Josué se están tirando miraditas.
1: Perdón por tocarte la pierna, fue un accidente. Ya me
0: veo emocionado.
1: ¿Qué está pasando?
0: Ni un café te invitó, mi querido Valencia. No, no, Rara, ya no hay caballeros, güey. Arriba no. las chivas, Ay. muchachos. Lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7 de la tarde, escucha Tiempo Reglamentario por RTW.
3: Te emerge cuando hablamos de Las 10D con Néstor Rocha y Estefanía Díaz de León. Todos los viernes a partir de las 7 de la noche. Una coproducción entre RTW Red de Medios y RGB Arte para Todos.
0: Hijos de Lolita Cortés, ¿qué creen que ya regreso. Hijos pinche ¿Qué? no se dicen hijos? Oye, güey, si no los conozco, ¿no estoy hablando, estoy hablando. De mi familia, wey? Wey, wey. Qué pedo, güey? ¿Por qué me pusieron a este güey aquí en la cabina? Esto se lleva en la sangre, güey. No se contagia. O sea, paps, lo Raza, hijos chaviza, wey. muchachada. ¿Cómo raza? Ah, bueno, no sé déjame, terminar, déjame terminar, déjame terminar. Hijos, escúchenos, este miércoles Todos los miércoles a las 7, papi Riz Ey, contáctate en tu iPhone De nueva generación, o sea, es pinche naco, güey O si no, en tu Alcatel, de esos que pagas en Electra, hijos ¡Claro que sí! No mames, nadie compra en Electra ni en el loco Bueno, déjame terminar mi promo, wey. Ya ¿sí? acaba, güey Escúchenos todos los miércoles a las 7 de la noche en RTW Radio Multimedia, güey Inspirando tus ideas, los mirreinacos
2: listo, ya estamos de regreso en Business and Force con Vanessa Martínez
3: y Javier Silva. Híjole.
2: Palabra que somos como el formato de, este, de estos programas antiguos. Sí, verdad. Y estábamos con el testimonial de Alejandro Silva desde Santiago de Chile. Mira, ya para no hacerlo muy largo, Vanessa va directamente con una de las preguntas que tenía en relación a lo que tratamos, a los temas que tratamos en el programa.
3: ¿Tienes alguna información o se sabe de los, de los daños o pérdidas comerciales, materiales que provocó este evento?
4: O sea... Mira, hasta donde tengo entendido, eh, todavía la, ese tipo de evaluación está en proceso. En proceso uh -huh. Porque las áreas, las áreas más afectadas uh -huh. en este momento fueron principalmente zonas pesqueras, pero... Zonas pesqueras, eh, vamos, no le quisiera decirle informales, pero de pequeñas y medio, micro pequeñas y medianas empresas, entonces eh, en, ese, en ese aspecto o en esas áreas es un poco difícil de cuantificar pues sí. Eh, pero sí, seguramente va a tener un, algún impacto.
2: Pues estamos hablando que los primeramente afectados fueron pequeños empresarios, pesqueros, familiares, familias eh, que se dedican a la pesca y que de alguna manera esto va a afectar a su
4: economía. Así es, creo que también hubo algo de daños en infraestructura como carreteras y cosas así, pero muy poco, o sea, fue la verdad muy muy delimitado.
2: Leíamos también que hubo cortes de electricidad que duraron más de 24 horas en algunas poblaciones. ¿Es cierto esto, verdad?
4: Así es, sí, en su momento, bueno, es parte de... Protocolos hay varios de seguridad, factores para que ¿no? eso suceda, ¿no? Pero, pero sí es común en un terremoto y en una ciudad grande como Santiago claro. que, que haya estos cortes de luz.
2: Claro. Ok, oye pues te vamos a agradecer mucho la participación, eh, yo creo que tendrás otras más adelante, eh, ya más hablando de la experiencia de negocios, de marketing, educativos, laborales que están viviendo en, Ch en Chile, aprovechando que tú andas por allá. Este, te la agradecemos de momento esta intervención porque pues la nota del, del sismo le dio vuelta al mundo y aquí en particular México se une a un evento que vamos a celebrar el día de mañana que son los 30 años del sismo de 1985 que también Cierto. tuvo sus consecuencias y que algunos que ya teníamos un tiempito pisando la tierra y al menos este país <risa> estuvimos muy conscientes de lo que sucedió en ese momento hace 30 años.
3: Cabe aclarar que yo no tanto, ¿eh? No, tú yo estás pequeña.
2: Sí, sí, <risa> Vanessa está. Felicita. Ay, no tampoco. Sí, ni se acuerdan. No saben ni lo que es un
3: temblor. Ay. <risa> ¿Cómo ves, Alex, tu hermano?
4: Este. Vale. Chao,
3: chao. Pero bueno, Alex, te queremos agradecer. Este, Seguimos en contacto contigo.
4: Gracias a ustedes. Me dio mucho gusto acompañarlos una vez más y ya nos escucharemos en, otra, en alguna otra ocasión.
2: Perfecto. Perfecto. Te lo agradecemos mucho. Nosotros, por lo pronto, continuamos en Business and Force. Continuamos. Continuamos.
3: Vane. A ver, eh, dígame usted.
2: Este. ¿A ti te han llegado correos uh -huh. o e invitaciones a través de tus redes sociales eh, para um, participar, no sé, en. Este. En el. De, como para participar en un descuento, en una cosa así. Bueno, en descuentos me han llegado, en tiendas, descuentos ajá, en tu tarjeta de crédito. Sí,
3: me he llegado de tiendas departamentales, este la verdad, la verdad, te voy a ser honesta, los correos que desconozco y, y que no estoy esperando que me lleguen, ni siquiera los abro. Este, pero sí, sí me llegan, no sé, de tiendas, este Departamentales, ¿por qué? Porque ¿de dónde viene la pregunta? A ver, ¿a eh, dónde me quieres llevar, Javiercito?
2: No, ¿a dónde? No, 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 Vane, aquí no, eh. estamos al aire, <ríe> <ríe> aquí no, espérate, Vane.
3: No le hagan caso.
2: <ríe> no, a ver, ¿y has recibido, por ejemplo, invitaciones por WhatsApp, que esto es muy nuevo, o mensajes de voz de WhatsApp para que te dieras alguna página en particular, para que des tus datos personales.
3: Ajá. Sí, fíjate que hace poquito recibí una y me llamó mucho la atención que tenía que poner mi correo y que tenía que poner esto y lo otro. Y la verdad es que lo o sea ni siquiera lo abrí, dije no. Por, o sea, cuando ya tienes que dar información, la verdad es que me deja de interesar, aunque sea descuento. No, yo no los abro. ¿Tú sí?
2: No, yo tampoco los abro y yo realmente yo desconfío, incluso ahora que lo mencionas, anoche en Facebook recibí así como que te mencionó fulanito de tal en el Facebook y al fulanito Ah, Ay, nombres raros, sí, y, sí, y, eso y es una fulanito de tal ni lo conozco, Ajá. no es no forma parte de mis de mis conocidos o de mis amigos. Y, y ya van dos o tres notificaciones que recibo que esta persona me ha mencionado mucho y no le presiono a las ligas, a, a las ligas que traen en color azulito, uh -huh. porque no vayas a darse de algún. Eh,
3: Muchas veces es como pornografía o cosas así
2: o virus o, o virus ajá. o, eh, o, o por, bien o programas, lo que le llaman malware, este que se tra que. Que se malware. roba malware. Que se a ver, que
3: explícame ese término, no lo había escuchado.
2: Pues mira, es un software uh -huh. que básicamente te roba la información eh, importante eh, que traes almacenada en tu celular. Uh -huh. Porque muchas veces en el celular están, lo tenemos ligado a información cuentas sensible: cuentas bancarias, tu CURP. Eh, tu fecha de nacimiento.
3: ¿Sabes qué? Hace poquito, y ahorita que lo mencionas, hace poquito me pasó que me llegó de un banco que había recibido una transferencia por X cantidad de dinero. Y no, era poquita, como para despreciarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces lo abrí, nada más que este ese resulta que esa cuenta no es mía, es de mi papá, pero puse mi, mi correo. Y lo abro y veo una liga que dice ahí, pero que me llegó una transferencia, pero resulta que no se me podía entregar por algo, como que me metiera a esa liga para que me pudieran entregar. Le pregunté a mi papá y le dije, ve al banco a preguntar. ¿Te están haciendo fraudes.
2: Claro. Y a eso es a lo que voy con, con la nota que final del programa, es que eh, hay cuatro estafas, o bueno, hay, hay una serie de estafas sí, que están no. circulando con mayor, eh, con mayor trascendencia, digamos, por las redes sociales y es importante tomarlas en cuenta eh, para no caer en ellas uh -huh. y sobre todo, pues para no dar nuestros datos y para ello y, y con ello no tener consecuencias peores como es perder
3: tu dinero. Sí, y o, no traer también, en, o sea, te invita a no traer en tu celular este, información importante.
2: Efectivamente.
3: Porque el celular es algo que tan sencillo como perderlo, imagínate.
2: Claro, claro. Eh, fíjense, miren... Si ustedes reciben en sus redes sociales o a través de su correo electrónico y redes sociales, bueno, correo electrónico primeramente, y redes sociales mencionando el Facebook, el Twitter, incluso el WhatsApp, que es una, una, una modalidad nueva, eh, invitaciones para que ustedes proporcionen su información sensible, ya sea su nombre, su fecha de nacimiento, la CURP, eh, sus cuentas bancarias, uh -huh. incluso las el, el password de su celular, no lo hagan, no lo compartan. Las personas que diseñan estas páginas o estas acciones fraudulentas son muy listas. Sí. Hemos visto incluso en Internet que clonan, si usted hace transacciones en su banco regularmente, clonan la página del banco ¿sí? y la meten como si fuera la auténtica, sí. de tal manera que captan su número de cuenta, su password y e ingresan por usted y le, le puede ir muy mal. Entonces, si usted recibe este tipo de información, por ejemplo, cupones de descuento o información para participar en rifas en internet.
3: O descuentos en una compañía una de café muy rico.
2: Cosas así, uh -huh. cosas así. Por favor, omita, no se meta, no, no caiga en la tentación, cuidado, sí. cuide su información sensible. Notificaciones de que a lo mejor le enviaron una paquetería, viene un paquete ah, que sí. le mandó un pariente de fuera y que usted necesita dar la dirección incluso de su domicilio o de su oficina, no la dé. Uh -huh. Mejor háblele al pariente y confirme ese envío. Eh, otras modalidades, le, 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 les decía, la de el WhatsApp, mensajes de voz que con, con voz muy estudiada, con maneras muy atentas o muy bien eh, estructuradas, buscan esta información por parte de los usuarios para cometer ilícitos, para clonar su información y cometer fraudes. Entonces, eh, estas estafas están circulando constantemente en las redes sociales. Tenga cuidado. ¿Algo ibas a agregar, sí, Vanessa?
3: Sí, sí, eso que dices del WhatsApp o sea, hasta correos electrónicos en los que te dicen, eh, un contacto tuyo te dejó un mensaje de voz, pues vas y lo abres, ¿no? Porque a lo mejor el contacto era mi primo fulanito de tal, pues ¿qué, qué puede tener de malo que mi familiar me deje un correo? Pero es ahí donde se agarran. Para hacer todos sus fechorías.
2: Sus fraudes, fechorías. Fechorías, ¿qué tal? Me encantó la palabreja, ¿eh? Pero para que sí entiendan. El, el nivel de léxico que manejamos, ¿sí? De, de estudios que tenemos, ¿qué tal? Vane, no puede con la risa. Ya sé. ¿Eh? Este, entonces, básicamente, a manera de conclusión, tenga cuidado con este tipo de mensajes que repet, repetimos. Vienen a través de todas las redes sociales o de los medios con los que nos comunicamos. El correo electrónico, llamadas por teléfono, que se suman a las llamadas eh, que recibimos en nuestros teléfonos fijos en casa, que sirven para, pues finalmente para obtener información y dinero sí, de, sí. de nuestra cartera, de nosotros, ¿no? Uh -huh. Tenga cuidado con quién comparte esta información. Ok. sí. ¿Qué me enseñas, Vane? Yo creo que ya estamos por culminar, por culminar el programa. Se nos fue bien rápido, Vane. Sí, Se nos fue muy rápido.
3: Pero padre, me gustó mucho la plática con Alex.
2: A mí también me gustó la plática, me gustó lo del Dragon Mart, porque nos deja mucha información para estar atentos de, de esta invasión comercial que está haciendo China por sí. el mundo. Sí. ¿Sí? Y, y México no está exento. Ajá. Uh -huh. Sí, y esto último sobre los fraudes y las estafas. Fíjate que sociales. sí,
3: eso, esa, esa nota estuvo muy padre porque la verdad yo sí, de, una vez sí abrí lo de ese de WhatsApp y creo que ahí, de ahí se derivó lo de eso que te digo del banco, ahorita que estoy cayendo en cuenta.
2: Sí, porque es información que va saltando y va saltando y, sí. y, 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 y nomás adquiere otra forma, pero la intención es, es cometer un fraude. Sí, ¿no? pues ya
3: no seamos inocentes.
2: Ya no seamos inocentes, efectivamente. Cada vez perdemos <risa> más la inocencia. Ya sé. Pues esto se acabó, Vane.
3: Javiercito, muchas gracias. Muchas gracias Un a placer. todos los que nos escucharon. Karen.
2: Eh, ya tienen nuestras redes sociales. Sigan con nosotros en Business and Force. Sigan con nosotros en RTW. No se despeguen. Sigue eh, sigue más programa. Y
3: escúchenos en la barra matutina.
2: Que ya este comentamos. Con todos ustedes.
3: Ya estábamos, a partir de la semana pasada empezó... Esta semana empezó ah, la barra esta matutina.
2: Okay. Entonces síganos en la barra matutina. Esto fue todo por hoy. Se los agradecemos. Eh, nos un vemos. beso. Un beso, un abrazo, saludos a todos aquí. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes, el próximo viernes a las 5 de la tarde en Business on Force. Vanessa Martínez. Y Javier Silva. Hasta luego.
5: La
1: Business and Force es una producción original de RTW Radio Multimedia, contenido que inspira galaxias.